0: Oi, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o Quinta Chamada Ciência, o programa do Bainil sobre ciência, como você pode ver. E hoje eu recebo o neurocientista, capoeirista, piloto Siddhartha Ribeiro. Vivian Miranda, doutora em Astronomia e Astrofísica na Universidade de Chicago. É a única brasileira num projeto da NASA para a criação de um satélite que vai ser lançado em 2025. E mais, ela é membro do My News. Olha aí, a gente é chique. E, e, e tem mais gente. Temos aí com, com cientistas, nossas duas jornalistas da Editoria de Ciência, a Giovanna Girardi e a Nádia Pontes. A gente vai falar de tratamentos com psicodélicos, da importância do trabalho da firma da Vivian, a NASA, do machismo na academia e da presença de pessoas LGBTQIA+, na ciência. Vamos aproveitar também a presença de alguém da NASA para falar de uma vez por todas aí, tirar nossas dúvidas. Existe ou não existe Disco Voador? Fica com a gente que está só começando. E você acha aí que chá de cogumelo é uma coisa de maluco, que fica ali fritando em rave no meio da floresta por dias a fio? Pode ser também. Só que o cogumelo mágico e seu princípio ativo, a psilocibina, vão muito além do uso recreativo. Ali pela metade do século XX tinha muito cientista sério pesquisando os efeitos dos cogumelos e e outros psicodélicos, como a exahuasca e LSD. Depois, essas substâncias ganharam aí o status de drogas, foram tornadas ilegais em muitos lugares, e as pesquisas pararam. A gente vive agora o que alguns estão chamando de renascimento psicodélico. Muitos estudos recentes mostram resultados promissores no uso dessas substâncias contra a depressão. A Universidade de Washington vai fazer agora um ensaio clínico do uso dos cogumelos para aliviar o sofrimento psíquico dos profissionais de saúde que estão aí ó na linha de frente do combate à Covid. Sidarta, esse é um assunto que você estuda já há um bom tempo. Então, o que, que são os psicodélicos? Como que eles podem ajudar na nossa saúde mental?
1: Oi, Cecília. Boa noite para todo mundo. É, você está falando de um assunto que é muito é, quente hoje em dia, cientificamente. Se há 50 anos estudar psicodélicos é, era, ameaçava as carreiras dos cientistas, hoje em dia são vários centros nos Estados Unidos, na Europa, sendo criados com milhões de dólares, muitas startups, pesquisando as terapias psicodélicas, sobretudo para lidar com questões... É, de sofrimento psíquico é, com as quais é, a psiquiatria não tem lidado bem é, e que não não tem solução dentro do paradigma atual. Né? Então, nos últimos 50 anos, muitas pessoas no, no Ocidente, depois no, no planeta inteiro, foram convencidas de que é necessário para ser é, menos infeliz, tomar remédios todos os dias. E, e isso foi foi feito é, pela 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 aceitação pelo, pelo grande público de uns certos mecanismos que explicariam o sofrimento. Então, a depressão foi reduzida a uma baixa serotonina e todo mundo meio que comprou esse modelo e as pessoas foram se medicalizando, 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 medicalizando. Com o passar do tempo, o que se verificou é que a eficácia desses antidepressivos é muito mais baixa do que se pensava inicialmente porque os estudos iniciais eram, eram com amostras pequenas e, e havia, em geral, um financiamento das próprias empresas que produziam os medicamentos. Então, se criou a ideia de que os antidepressivos são essenciais para que as pessoas não se deprimam, mas, na verdade, o que se gerou foi uma multidão de pessoas é, bastante medicalizadas, tomando combinações de remédios que jamais foram testadas cientificamente, já mais foram investigadas em ensaio clínico nenhum. Os ensaios, os ensaios clínicos, em geral, são testes feitos até oito semanas. As pessoas estão aí tomando antidepressivos combinados em, em, em formulações é, bem idiosincráticas por anos a fio. Então, existe um problema, um problema grande, né? E é, é claro que é, os psicodélicos não são uma simples solução para esse problema. O problema é sobre vínculos, não é sobre serotonina. Serotonina, até um. um, um invertebrado tem. Esse, é, é claro que a serotonina tem a ver com humor, mas a, essa teoria era muito simplória. Né? Se fosse, de fato, só um problema de nível de serotonina, então a inibição da sua recaptação pelos antidepressivos deveria promover bem-estar rápido, o que não acontece. São mecanismos que demoram semanas, que devem envolver a produção de novos neurônios. E, recentemente, saiu uma meta-análise mostrando que os 21 antidepressivos mais é, comuns tem todos um efeito maior que o placebo, mas bem pouco maior, e com muitos efeitos adversos. Então, os psicodélicos se inserem nesse contexto, prometendo uma nova terapêutica, que, na verdade, é bem antiga, porque se remete a plantas de poder, fungos de poder, animais de poder, de, de, de culturas ancestrais, de caçadores, coletores, e, e que pro, promete o quê? Aí, qual que é a lógica por trás disso? São substâncias que induzem produção de novas sinapses. Produção de novas conexões entre neurônios. E aí a, a, o foco não é na substância, mas numa terapêutica auxiliada pela substância. Então a pessoa faz psicoterapia por 10, 15 sessões. Os seus, traus, seus traumas são trabalhados, são trazidos, aflorados. A e aí ela recebe o auxílio daquela substância, não todo dia, mas em um, poucas doses, com quantidades muito baixas. E promove muita plasticidade neuronal. Ou seja, o cérebro fica muito modificável por algumas horas. E aí é possível ressignificar muita coisa. O, talvez, o, o para fechar e devolver a bola, que eu já falei demais, é, talvez a substância de mais interesse é, é medicinal nesse momento, é difícil dizer qual é que tem mais, mas a psilocibina tem muito, o LSD tem muito, DMT também, são todos mecanismos semelhantes. Mas o MDMA está surgindo como uma, 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 uma novidade sensacional, novidade para o público, para a ciência não é novidade já há pelo menos 20 anos. É, no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático. essas as pessoas que estão traumatizadas, que sofrem por décadas a fio, podem encontrar é, incrível resposta. Foi um artigo publicado no Nature Medicine na, não sei, um mês e meio atrás, já fase 3 do MDMA. O Pentágono está super interessado, porque há milhares de veteranos de guerra. E todo mundo que foi afetado pela Covid, todo mundo que ficou órfão, todo mundo que ficou viúvo, viúva, a gente está passando por uma hecatombe. Então, isso é muito oportuno.
0: É interessante você levantar essa bola, como você disse mesmo, né? é, é também usado para os veteranos de guerra, mas esse momento que a gente está vivendo agora é tão traumático que pode ser, inclusive, modificar aí, é, coisas relativas ao proibicionismo e permitir mais pesquisas, inclusive. É, o Global Drug Survey de 2017 fez um ranking de segurança no uso de drogas. Na pesquisa, eles perguntaram que drogas a pessoa tinha usado e se precisavam de, tra tra de tratamento de emergência para isso. O resultado foi esse aqui. A metanfetamina é a droga mais perigosa. 4,8% dos usuários relataram que precisaram de atendimento médico. Depois, vem a cannabis sintética e o álcool. Lá no fim, estão as drogas mais seguras. A cannabis, aquela natural, com 0,6%, e cogumelos mágicos o, é, com 0,2%. Siddhartha, é, se os psicodélicos são mais seguros do que o álcool, por que essa resistência?
1: Não tem nenhuma base científica na proibição das drogas atualmente listas e na glorificação de algumas das substâncias atualmente listas. É, as pessoas que não têm familiaridade com esse assunto costumam pensar que as, algumas drogas são proibidas porque são perigosas. Isso não é verdade. Se fosse assim, veneno de rato não era, não era vendido na, nas lojas, as pessoas não venderiam gasolina nos postos de, de, de combustíveis. É, as substâncias que são proibidas estão, como você bem notou, Cecília, entre as substâncias menos perigosas, tanto no, no momento agudo do seu uso, quanto do ponto de vista crônico... É, elas são proibidas por razões econômicas, por razões é, de racismo nos Estados Unidos nos anos 20 e 30, né, para coibir os hábitos das populações é, de grupos é, hispanos, sobretudo mexicanos e negros, nos Estados Unidos. E é uma proibição que foi exportada para o mundo inteiro. Inventaram a proibição da maconha para competir para o algodão e depois o nylon, é, ocuparem o mercado que era do cânhamo. E essa proibição foi virando uma excrescência, então o que a gente vê hoje é que, os, aqui, é que essa, aquelas substâncias, tanto a maconha, os canabinoides e outras que existem na maconha, terpenos, flavonoides, quanto as substâncias psicodélicas clássicas são, na verdade, muito mais remédios do que venenos. Toda substância pode ser remédio ou veneno depende da dose, mas essas substâncias são muito terapêuticas. O álcool, é, nem tanto. O álcool é uma substância que tem muito potencial de dano, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Eu quero... A gente deveria proibi lo Claro que não. Uma sociedade, aliás, tem um livro muito bom, novo, do neurocientista Carl Hartz, chamado Drogas para Adultos, busquem esse livro porque é um excelente cientista falando claramente sobre isso, existe muito pânico moral, a gente convive com uma regulação de álcool, por exemplo, que é absurda, porque no rótulo não tem nenhuma informação sobre os seus danos de verdade, não tem propaganda negativa, né? não fala que a pessoa tem que beber muita água enquanto ingere álcool. Fala só, beba com moderação. Ainda existe propaganda positiva de jogadores de futebol com mulheres gatérrimas na beira da praia tomando cerveja para as crianças verem à noite. Então, assim, a gente não fez com álcool o que foi feito com tabaco. O que foi feito com tabaco no Brasil deu muito certo. Muito certo. Não é, não é proibir o uso, mas é você regular esse uso. Não tem propaganda positiva, a propaganda negativa está no rótulo, existe restrição de local de uso. O que, que aconteceu com o consumo? Despencou. Era de quase 45% há 20 anos atrás, agora está em 15% prevalência de uso. É, então, o caminho é regular de maneira inteligente, trazer para o centro, ser isonômico. É, substâncias glorificadas devem ser mais reguladas, substâncias demonizadas devem ser menos reguladas, e no caso da cannabis e no caso dos psicodélicos, são remédios. E, portanto, quando as pessoas estão doentes, elas precisam de tratamento. Inclusive, isso é uma questão importante, que é a regulamentação do acesso à cannabis medicinal no Brasil, que hoje só existe para o rico. O rico vai à farmácia e compra um remédio à base de, de THC e é CBD essa. por R$ 2.500, um frasco desse tamanho. E os pobres fazem o quê? E a classe Ficam média pagar isso. Então, a gente tem uma, uma questão, assim, é, não é à toa que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual eu sou o diretor, há dois anos e meio tirou em Assembleia, em Maceió, por unanimidade, o que é raríssimo, Giovana com certeza atestará isso, não, é, quase não acontece uma, uma decisão unânime numa Assembleia dessa, entendeu? Mas essa foi unânime, que é pela legalização e regulamentação de todas as substâncias. Não existe substância de Deus, nem substância do diabo. Todas elas têm que ser reguladas de acordo com o seu potencial benéfico e também danoso, porque as pessoas têm, existem grupos de risco, né?
0: É, e aí passamos pela chave que pa parece até só um jargão, né? mas é isso mesmo. Edu educar, dar a informação para as pessoas para que elas possam conhecer as substâncias, uhum. entender os efeitos e, e tudo mais, mas é isso. É né? mais fácil só falar que é proibido, não pode ir. E... E, e a, a gente, como você é uma... bem disse, explicou por quê. Né? Todos os pode... efeitos políticos, econômicos, e aí se vai. É, queria trazer aqui para o Papa Vivian, a gente sabe que nos Estados Unidos as leis sobre drogas variam de estado para estado. A Vivian mora no Arizona, onde a cannabis medicinal é legal desde 2010 e o uso recreativo desde 2020, mais recente. Vivian, o que, que mudou? Quando a gente fala sobre isso, as pessoas ficam achando que, meu Deus, vão largar centenas de drogados nos centros, maconheiros. Como é que é a realidade aí? O que, que aconteceu no Arizona?
2: É, para os americanos lá é, mudou muito. É, hoje, por exemplo, cada casa pode plantar seis pezinhos de maconha é, de maneira legal. É, e eu falo que para os americanos, porque para os estrangeiros como eu não mudou nada, porque os Estados Unidos ele tem um, uma concepção muito interessante, onde os estados podem desafiar leis federais, né? Então assim, na lei federal a maconha continua proibida e os estrangeiros estão sobre leis federais diretamente, por questão de, vi de visto. Mas os estados têm o poder de ir contra leis federais de uma maneira um pouco restrita, mas, nesse caso, é, é frontal. assim. Então, existe essa dualidade. né? Então, por exemplo, porque, por, por causa que os bancos fazem transações entre estados e transações entre os estados, ela é lei federal, a cannabis só pode ser consumida com dinheiro vivo. Então, você cria é, umas coisas interessantes quando... Um estado da federação permite e um outro ente da federação não permite, né? Mas é isso que eu falo, eu, eu, os, os Estados Unidos é quase uma União Europeia de 50 países, completamente diferente. É, então, para os americanos mudou muito, tem até, uma, tem até uma, uma, uma loja de cannabis perto da minha casa e eu, eu, pelo menos, não vi nenhum problema em questão de violência, é, legalizou o que já, o pessoal já usava e retira dinheiro dos cartéis mexicanos, né? que esses sim são barra pesadíssima e eu vivo muito perto da fronteira e, e eles têm uma presença direta é, na questão da segurança pública então é, eu não tenho os dados, eu não posso falar sem os dados mas eu acredito que vai melhorar a questão da violência ao invés de, 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 de piorar por causa dos cartéis
0: é, o Siddhartha até citou agorinha o Calhart. Ele é um neurocientista e ele disse recentemente numa entrevista à Folha que o uso de drogas faz parte do processo individual pela busca da felicidade, que Siddhartha também mencionou agorinha. A fala desagradou muita gente. Sérgio Camargo, o presidente da Fundação Palmares, chamou o cientista de viciado. Giovana com gente assim no governo, quando é que o debate sobre drogas vai evoluir?
3: Puxa, a pergunta mais difícil ficou para mim. <risos> Boa
0: noite.
3: É, puxa, quando talvez 2023, né? É, sabe que é engraçado você me perguntar isso, porque outro dia eu estava participando de um debate com cientistas que estão que mais ligados à questão ambiental no Brasil, é, e, e tinha alguns ambientalistas também na conversa. E aí a gente estava falando um pouco sobre os problemas atuais no Brasil e como que, enfim, o que, que é possível fazer, o que, que é possível resolver, e todos eles estavam numa postura de a gente precisa começar a se estruturar, a, a pensar em estratégias de reconstrução porque dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa nesse governo. É, e isso era uma expectativa em relação à questão ambiental, mas é muito difícil imaginar qualquer coisa diferente agora, ainda mais esse tema, né, que tem lá é, os mar-terra, que né, tem, toda, tem toda aquela história maravilhosa, maravilhosa, trágica, na verdade, que saiu no ano passado da questão da epidemia, né, de... De, de, de vício em drogas no Brasil, que se criou esse conceito de que existe uma epidemia, uma epidemia do, de, de consumo excessivo. Acho que a cidade pode até voltar nesse ponto e, e, na verdade, as pesquisas mostram que, que, a, que a questão foi toda muito é, não burlada, mas maquiada ali para você fazer parecer que tem um, um problema no Brasil que não existe, né? Assim, óbvio que existe problema com drogas no Brasil, mas não na proporção que eles deram a entender. Epidêmica, né? É. e Então, assim, nesse cenário, eu não consigo imaginar esse debate. Por outro lado, tem uma questão aí que, né, um pouco antes do governo é, ser aprovado, ser eleito, teve a, a, a... passou essa legislação sobre... sobre o consumo de, de maconha medicinal, né? Então, alguma coisa está acontecendo, né, assim, a discussão, a academia, os processos, é, acho que médicos cada vez mais é, dispostos, né, a, a, a pensar em, em estratégias terapêuticas considerando esses medicamentos, então, por um lado, a sociedade continua se movendo, né, agora, em termos de esperar que o governo vai mudar isso, bom, sei lá, né, coisa que ele mais deveria ter feito rápido, que era reagir à pandemia não reagiu, né, então complica, <risos> complica não, complica. não
0: mas, mas é isso mesmo é, se eu não me engano Nadia, você estava se referindo a uma, a uma pesquisa que era da Fiocruz e foi engavetada pelo governo exatamente porque ela dizia que não existe uma epidemia, não é desse jeito, há os problemas, os problemas são esse, 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 mas não é essa epidemia é, alastrando, aí, matando todo mundo. Não é, não é desse jeito. E apontava caminhos é. para onde... Né? Inclusive, já mostra aí os problemas que a gente teria com a ciência... Um pouquinho depois, porque a pandemia do coronavírus veio depois. Mas mostrava o questionamento direto a, a, a uma pesquisa científica feita pela Fiocruz e que estava sendo engavetada pelo governo federal, se eu não me engano, em 2019
3: isso aconteceu. É exatamente mas... isso. Exatamente isso, Cecília, que eu estava é. me lembrando. Na verdade, foi até um furo de reportagem, né? Eu não lembro se foi. Foi do de Intercept, de André, por isso que eu, eu lembro. Gente... Foi do Intercept, isso mesmo. <risos> Exatamente, por é isso deu. que
0: eu lembrei. É, eu lembro que a gente cobriu esse assunto quando eu ainda trabalhava lá. Eu queria ah, ouvir tá. agora a Nádia <risos> puxando aí ainda essa questão do, do debate sobre a maconha medicinal no Brasil. Parece assim, essa discussão nunca tem fim. A gente vai e volta e não, não anda tanto assim. Enquanto políticos discutem, as pessoas que realmente precisam de derivados da cannabis por motivos de saúde tem que importar remédios caríssimos, o Cidarta até falou aí, R$ 2.500, um vidrinho minúsculo, e dificulta pessoas que não têm esse dinheiro acessar o remédio. Será que há espaço para esse tipo de debate sobre o uso medicinal também dos psicodélicos ou, ou, ou ainda está um pouco difícil, Nádia? Como é que você enxerga isso?
4: Oi, Cecília, boa noite para todo mundo. Olha, eu acho que... A gente está bem distante de um debate sobre psicodélicos, assim, nesse nível público, de políticas públicas, porque se a maconha medicinal, que já está tão amplamente é, consagrada para o tratamento né, de epilepsia e outras doenças, antidepressivo e é tão difícil a importação, né? Eu, eu, médicos, inclusive, muitas vezes se recusam a passar a receita, porque a Anvisa permite o uso, né? desde que haja uma receita, uma indicação médica, mas dentro até da classe médica existe todo esse estigma. Sendo que a ciência mostra os resultados, né? Então, eu acho muito difícil, assim, aqui, do, sob o meu ponto de vista, que a gente consiga avançar, que a gente consiga é, discutir os resultados da ciência, livre de estigmas, né? Porque esse, esse tema no Brasil, um país que ainda é de maioria, em que a religião permeia muito as discussões, principalmente agora, né? É, eu acho muito, existe muito estigma, acho, infelizmente, eu não, não sou bem pessimista, assim, bem em relação cética, ao né? debate, é, a gente não consegue nem debater, né, as pessoas são completamente fechadas ao tema, muito preconceito e muito estigma ainda. É, e
0: agora chegou uma hora aqui, que é uma, uma das minhas preferidas, assim, no formato do programa, é a hora onde a gente conhece mais uma pesquisa desse Desenvolvida por cientistas brasileiros. Hoje é a vez da Janaína Verciane dos Anjos, que é professora do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. Lá, ela trabalha com química medicinal, o que quer dizer que... Ela e os alunos do grupo que ela coordena pesquisam moléculas que podem ser transformadas em medicamento para poder tratar doenças como Alzheimer e câncer. Ela contou para a gente como é que é esse processo de descoberta dessas moléculas. Bora dar uma olhada no vídeo.
5: Primeiro a gente tem que ter uma doença, depois um alvo para essa doença, e a partir de então a gente começa a estudar que moléculas poderiam ser úteis no tratamento daquela doença a partir daquele alvo. No momento, no laboratório, a gente trabalha com algumas doenças e alguns alvos, né? Então, por exemplo, é, um problema tropical é o, a grande infestação do mosquito Aedes aegypti, que é, é, causa as viroses chama, é, é, que a gente já muitas pessoas já conhecem que é a dengue, a chikungunya e a zika, né? Nós temos um alvo que nós estudamos no mosquito Aedes aegypti para que a gente tenha, para que a gente tenha a morte desses mosquitos quando ainda estão na fase de larva. Então, a gente estuda esse alvo no mosquito e a gente já tem os primeiros inibidores sintéticos para esse alvo, né? Nós somos o primeiro grupo que desenvolveu inibidores sintéticos para esse alvo no mosquito Aedes aegypti. Uma outra doença que a gente estuda é o câncer, né? Então, a gente tem, tem medicamentos, ou tem candidatos a medicamentos para o câncer que são moléculas derivadas do, de um heterociclo, que a gente chama em química medicinal. Um heterociclo é um ciclo que tem carbono e tem outros átomos, né? Nesse caso, esse ciclo ele tem carbono, nitrogênio e oxigênio, e essas substâncias, elas provocam a morte celular programada de células cancerígenas.
0: É fascinante a gente ver o que a gente consegue desenvolver no Brasil. Essa pesquisa da Janaína, que estuda moléculas, podem virar medicamentos para o câncer. É uma pesquisa muito importante e coordenada por uma mulher. Giovana, há pouco tempo você publicou no Estadão uma reportagem sobre o sexismo na academia. Mulheres que são grandes pesquisadoras e que precisam enfrentar situações vexatórias por serem mulheres. Isso em ambientes onde as pessoas têm um alto nível de escolaridade. E aí, eu queria ver com você, né? Isso tem a ver com isso tudo? Nem mesmo nesses lugares o machismo foi vencido, não é isso?
3: É... Sabe que isso foi uma das coisas que, eu, que mais me chamou a atenção mesmo nessa série. Porque, por um lado, você é sabido né, que existe é, desigualdade na ciência. A gente sabe que mulheres ainda são minoria em algumas áreas mais, é, mais duras da ciência. Na verdade, é super legal a gente estar com a Virginia aqui, porque ela sabe como ninguém, né? De como... Tem pouca ainda, mas tem, mas está crescendo. É, tem mais mulheres em outras áreas, mas em, algum, em algumas estatísticas é, que foram feitas, que, que, medidas no mundo inteiro, o nosso nível de igualdade em termos de produção científica no Brasil, é, entre homens e mulheres, é, 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 o Brasil até está bem colocado em termos de proporção, assim, não chega a ser metade, mas a gente tem, sei lá, vamos supor, eu não estou com o número aqui, na cabeça agora, talvez eu até, até fui olhar essa matéria que você tinha comentado de novo aqui, é, mas, enfim, é, era alguma coisa do tipo 06 homens, 04 mulheres, né, em termos de produção científica, em termos de papers publicados no Brasil, quem que assina, homem ou mulher, você tem uma, uma, quase uma equidade no Brasil. Né? Isso vai diminuindo quando você olha em cargos é, de chefia e diminui ainda mais quando se considera premiações. Então, essa matéria que eu fiz no ano passado, eu, eu fiz até, ela foi uma, quase uma suíte, né? a gente chama no jargão, assim uma continuidade de uma matéria, que eu tinha feito umas semanas antes, quando saíram os prêmios Nobel do ano passado, e nas três áreas de ciência do ano passado, né, que é Medicina e Fisiologia, Física e Química, é, foram duas, quatro, acho que foram cinco vencedoras de, de Nobel no ano passado, e... Foi mais do que nunca tinha acontecido assim, num ano só de, de mulher. E aí a gente pegou e foi olhar na história dos prêmios Nobel, desde 1900 e pouquinho ali. Todos os Nobels de ciência foram cerca de 600 e poucos laureados. É, menos de 4% tinham sido. Deixa eu até ver se eu não estou falando bobagem aqui, porque esse número está aqui na minha frente agora. É, 3%. 3% dos Nobéis de ciência tinham sido de mulheres. Então, a, esse era o pano de fundo né, da matéria, assim, de considerar que mesmo quando a mulher chega lá, ela ainda é pouco premiada. Mas essa pesquisa, ela avaliava mulheres premiadas, não no Nobel, mas em outros tipos de, de premiações. Nesse caso, foi a, aquele, aquele prêmio que a L'Oréal... É, dá, que é o Prêmio para Mulheres na Ciência da, da L'Oréal, que é uma coisa muito bacana, é uma parceria que a L'Oréal tem com a Unesco, já são 15 anos é, de prêmio, e, e eles dão em vários lugares do, do mundo e tem também no Brasil, né? E aí eles pegaram, quer dizer, as mulheres que chegam lá, algumas são mais jovens, porque esse prêmio tem essa esse objetivo de incentivar é, jovens pesquisadoras também, mas o ponto é, são mulheres que chegaram em algum já, um nível já mais alto na carreira. Né? É, entre as, foram 96 premiadas ao todo, eles conversaram com é, a maior parte, foram ouvidas 70 pesquisadoras é, que tinham sido laureadas até é, 2019, e aí eles concluem que 90% das cientistas premiadas relatavam algum tipo de machismo. E tem machismo do nível, eu tava até relendo a matéria agora, porque é tão ridículo, assim, que eu até brinco no texto que os relatos delas parecem um romance do século passado, porque é, é, uma pesquisadora, uma matemática, por exemplo, professora da Universidade de Brasília, ela conta que é, os colegas de trabalho se sentem à vontade para serem invasivos com a vida das mulheres. Eu viajo muito para congressos e, frequentemente, escuto coisas como mas seu marido deixa, você trabalha demais, ele vai deixar você. Eu não hora que eu a mulher contando isso, Caraca, mano, eu fico imaginando se eu, né, eu na minha vida, pessoal, se alguém chegasse pra mim e falasse, você é, é demais, seu marido deixa, imagina você, nada, né, que você tá <risos> tempo todo na rua, Pô, não cabe, né, você assim, não imagina um troço desse é. acontecendo, sei lá, eu não, eu não gosto de imaginar isso acontecendo, por exemplo, no jornalismo, agora, imagina isso na academia, né, que é todo mundo mais educado e tudo mais, mas a verdade é que o machismo, a gente não, a gente não tem diploma, de né. É, a gente gosta de achar que é uma questão de educação, né? Que se a pessoa for Mas mais informada,
0: é. isso vai... Mas não é. É, é e aí é, é isso. Bem se, triste, é difícil, se é difícil... Se é difícil para mulheres, como você bem disse, imagina para uma mulher trans. Vívia, você é a primeira transexual a desenvolver uma pesquisa de pós-doutorado em astro. Astrofísica na Universidade do Arizona. E você decidiu fazer a transição enquanto era pesquisadora na Universidade da Pensilvânia. Nos Estados Unidos é mais fácil ou também precisou enfrentar esse tipo de preconceito?
2: Ah, sim e não. Assim, porque, primeiro, a Universidade da Pensilvânia é uma Ivy League, então ela não é representativa do que acontece na mora do país, né? O que eu posso dizer é que é mais fácil nas universidades de ponta de pesquisa americana do que, do que nas universidades de ponta de pesquisa brasileira, porque baseado na minha experiência pessoal. Agora, nas universidades de ensino, nas universidades que não são tão ricas, eu não sei essa resposta. Eu sei que por, tem algumas coisas que são importantes, por exemplo, aqui você precisa de um de um, um, um seguro-saúde muito bom, porque a saúde é muito cara, então, enquanto no Brasil o SUS paga é, parte da transição de gênero, o que pode custar 50, 100 mil dólares, é, então tem essa vantagem. Por outro lado, o número de mortes de pessoas trans aqui é muito menor. Então tem sempre pós e contas né? As universidades são muito caras, enquanto no Brasil são gratuitas, mas isso não quer dizer que as pessoas trans têm acesso. Então, o que eu posso dizer é que nas universidades de... de não diria de, de elite, no sentido de elite de pesquisa, a diferença é brutal.
4: É. Alguém ia
0: falar alguma coisa? Se dar eu estava
4: falando. Ô, Cecília, posso só fazer um comentário em relação ainda? Eu, assim, eu sou fã da Vivian, eu conheço o trabalho dela, li pesquisas, é, li entrevistas dela no passado. Vivian, que legal estar aqui com você nesse espaço. É tão incrível, né? Assim, você tá aí fazendo o que você está fazendo, satélites, e a gente tá aqui podendo conversar com você e muita gente, ó, oh, muito legal. Mas sabe sobre esse, o que a Giovana comentou? As mulheres no Brasil elas já são a maioria das publicações científicas. Elas assinam a maior parte dos artigos que saem do Brasil, mas elas não são a maioria nos cargos de chefia, nos grupos de estudo, nas universidades. E, outra coisa também, né? Na pandemia, a produção científica assinada por mulheres despencou. Isso mostra uma outra desigualdade. Quer dizer... Com a pandemia, todo mundo em casa. Quem que assume mais os trabalhos domésticos? As mulheres, né? Aliás, eu queria mandar um beijo para o meu marido que está cuidando do neném. Eu estou aqui conversando com vocês.
0: Trabalhando,
4: né? <risos> e ele é cientista, hein?
0: E ele é cientista. É, Sidarta, você percebe esse, esse tipo de preconceito, machismo entre, entre os colegas pesquisadores?
1: Olha, eu, eu, a gente no nosso no meu microcosmo é, a proposta é bem diferente dessa é, a proposta é de de uma, de uma comuna de pessoas interessadas em descobrir algo sobre a natureza da, da vida e, e de igualdade agora a ciência ela é uma instituição recente de origem patriarcal de origem cis, de origem racista, eurocêntrica, branquitude, é, poxa, entendeu, a dupla hélice do, do, do DNA foi, uma, uma, foi, um, foi um dado roubado de uma mulher que morreu de câncer, Rosalind Franklin, e eles confessaram e ficou por isso mesmo, né, então, assim, isso é tão recente quanto o quê, 1953, é, e eu cansei de escutar, nos Estados Unidos, quando estava na minha formação, cansei de escutar os relatos das, das, das mulheres dizendo como elas eram é, é, oprimidas, colocadas em segundo plano, é, coisas do arco da velha, eu ouvi coisas do arco da velha. É, tive sorte no meu entorno de não, não ver isso. É, de perto, mas eu vi de suficientemente perto para perceber o que, o que se chama nos Estados Unidos de telhado de vidro. É um fato, e é um fato nos melhores lugares da ciência. A ciência é muito heráldica, a ciência ainda está presa na, em certas revistas que, que são crivo científico, mas que, na verdade, são empresas que, na verdade, funcionam como se fossem brasões medievais. A ciência tem a ver com a universidade, que também é uma instituição de origem medieval. Então, é, a gente está numa transição eu acho que é evidente, né? A, se, se você olhar como era 100 anos atrás e como é agora, tá tudo melhorando nesse, em termos de, de mais acesso. De, de, mesma questão de classe também. Você só tinha gente rica na ciência ou que tinha um mecenas rico que financiasse. E, de repente, você começou a ter gente de classe média, gente pobre, gente de todo tipo. Né? O talento ele não tem esse tipo de... Ele não, tá, ele não, não obedece... Os
0: marcadores,
1: beleza. né? Agora, é, como a gente fala na capoeira... <risos> você falou da capoeira... Urubu para cantar demora, entendeu? A gente, vai, a gente tem um longo percurso... Porque os preconceitos... Eles, eles moram dentro das pessoas... Eles são vivos... Eles se replicam... E eles estão em alta... Pelo menos no Brasil eles estão em alta... Talvez agora a gente esteja começando a passar por um momento de, de crítica profunda... Dessa, dessa parte da alma brasileira que é tão brutal... Né? Já que a alma brasileira está em crise ou nasce um negócio muito diferente, que é feito das nossas qualidades, se a gente purga esses defeitos, ou a coisa não vai bem, né? Eu, eu, assim, pensar em fazer ciência do Brasil, com, com a crise que a gente tem, com o que foi feito com a ciência brasileira nos últimos cinco anos, que fazem com o FNDCT, estão fazendo, se bem que agora houve uma reação fantástica, o conselho diretor se reuniu e conseguiu vencer a posição do Paulo Guedes. Mas, assim, a gente está numa situação muito em carne viva no Brasil. E essas questões de, de, de sexismo, de racismo, de preconceito de vários tipos de gênero e outros, ideológicos, inclusive... Né? Eu acho que essas questões são muito candentes. Agora, eu sou, e destoando de boa parte de vocês, companheiras, eu sou de um otimismo apocalíptico. Eu acho que vai dar tudo certo. É, inclusive, em relação aos psicodélicos, à cannabis, a cannabis, a pauta da cannabis medicinal avançou nos últimos anos. As associações de pacientes são uma realidade. Só a Abraça na Paraíba, atende 20 mil pessoas a preço de, de, de acessível. As pessoas com habeas corpus plantando em casa, fazendo remédio a preço de, de, de custo. Então, assim, eu acho que o progresso humano ele é mais subversivo do que o fascismo.
0: É, essa, essa, essa... Presidente. <risos> essa discussão toda me lembrou, agora que temos aqui muitas mulheres, uma mulher da NASA, eu lembrei de um filme... É, que em inglês ele, ele se chama Hiding Figures, é que verdade. é, é e em português ele está traduzido como Estrelas Além do Tempo, que conta a história de três mulheres negras na NASA, eram três é, mulheres cientistas Sim. matemáticas que revolucionaram tudo ali e Raiden Figures significa exatamente figuras escondidas, porque, como disse o como disse é, Vivian também, são mulheres que a gente não ouviu falar. E voltando aqui para a NASA, quero gastar a Vivian, porque não é todo dia que a gente tem uma figura dessa no programa. É, então, eu queria ouvir de você. Vivian, trabalhar na NASA é o grande sonho assim, de muita gente. Todo nerd pensa, é, é, é para lá que eu vou. Como é que você fez para chegar aí? O que que uma pessoa precisa para poder chegar aí também? Como é que foi isso?
2: Não, deixa eu ser... Eu sou muito precisa, então deixa eu deixar algumas coisas assim. Existem várias formas de você ter um trabalho com a NASA. Você pode ser empregada diretamente da NASA. Eu não sou empregada da NASA. Eu trabalho para a Universidade do Arizona com qual eu tenho um o <risos> Mas a NASA, ela também funciona como uma grande financiadora, como uma grande CNPq caso brasileira. É, então, o que aconteceu foi que é, ela, em 2013, ela recebeu uma doação de um satélite das agências de espionagem, eu sempre falo, a, não é a NASA que tem os melhores satélites espaciais, são as agências de espionagem, o gap tecnológico é, é grande, e é, o, o satélite era avaliado alguns bilhões de dólares, e ela Queria fazer ela queria colocar alguns alguns experimentos nesse satélite eu também não construo satélite no sentido de botar o parafuso porque é uma tecnologia que só americanos podem ter e aí ela abriu um call, abriu uma, uma oferta para, para contratar mais ou menos 200 e poucos cientistas dos Estados Unidos inteiro que ajudassem a entender como ela pode usar aquele telescópio para onde apontar, por quanto tempo apontar se ela tiver um corte de gasto qual é o equipamento que ela pode tirar é, o que ela vai poder mostrar com aquele telescópio que chegou do nada né, foi ganho dessa agência de, de, de inteligência e, e, e é nesse call que a gente fez um grupo liderado pelo prêmio Nobel Adam Rees é, é envolvendo acho que uns 20 pesquisadores do qual eu faço parte é, e aí esses 200 se dividiram em vários grupos, né? a gente fez esse call e a gente passou e a gente ganhou um financiamento de cinco anos que tá, era para acabar agora mas foi adiado por mais um ano é, por causa da pandemia, para tentar fazer esse projeto. E a gente conseguiu e foram aprovados, como eu falei, 200 e poucos cientistas, no qual eu acredito a, li, a lista é pública, posso dar o website, que eu sou a única brasileira desse, desses 200 é sei o que eu sempre falei, e agora ela vai abrir um outro call para mais cinco anos, porque o telescópio vai ser lançado pré-Covid, o lançamento era em 2025 é, então, talvez, então ela vai precisar de mais cinco anos então, é nisso que vocês podem participar, eu acho que a parte que é mais legal é que você trabalha na Universidade é, Americana e, 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 e trabalha junto com a NASA nessas pesquisas. É, enquanto, se você quiser trabalhar diretamente para a NASA, você vai trabalhar mais na parte de engenharia espacial, que eu acho maneiríssimo, mas eu gosto da astrofísica. Então, é, tem, tem essa dualidade, é, é, que é muito importante. A, a NASA é uma das grandes financiadoras de pesquisa do, do, do país aqui né? ela tem um orçamento gigantesco de vinte e poucos bilhões de dólares e que e sem ela se, ah, muitas universidades poderiam ir à falência é... deixa eu só voltar um pouquinho com o assim, falou da ciência no Brasil eu acho que a ciência no Brasil ela não, ela não percebe às vezes a potência que ela tem e, e, e é... no seguinte sentido eu, eu, eu gosto muito da organização do financiamento da ciência brasileira a divisão entre o governo federal e estadual, com as FAPs, que não tem nos Estados Unidos. É, e Eu acho muito bacana. É muito menos burocrático você pedir um aluno de doutorado no Brasil que nos Estados Unidos. Todos os cientistas que vêm para cá e dizem, ou oh, aqui não tem burocracia nenhuma, o que eles não dizem é que existe uma equipe gigantesca na universidade que cobra um preço altíssimo para você maquiar a burocracia é, americana, pra, pra, que é altíssima. Eu tive que fazer eu, para fazer um plano, para conseguir um pós-doc, um doutorado, eu tive que fazer 80 páginas totalmente burocráticas e orçamento, enquanto no CDPQ é tudo digital, e aqui não é digital. Então, assim, o, o, o Brasil, ele se organizou muito bem. Falta é, é criar o que eu chamo de uma fapésima nacional, é criar um pensamento de longo prazo, de financiamento de longo prazo, para que a ciência não flutue, porque... É, é, a ciência precisa de orçamento de longo prazo. Quando eu digo longo prazo, eu digo 20, 30 anos de estabilidade. Você vê que o orçamento da NASA ela não cai. A NASA ela não ganha dinheiro extra, mas ela não cai. Ela tem um orçamento altamente estável com inflação há 30, 40 anos. E é isso que permite você gerar é, experimentos de longo prazo que vão te dar um prêmio Nobel. É
0: bom você fazer esse link, assim ciência brasileira, né? Porque esse ano, a gente, em, em março, super recente, a gente lançou o Amazônia, 1, primeiro satélite feito no Brasil. Ele e outros dois satélites vão ser usados para monitorar o desmatamento na Amazônia e ele é muito bonitinho, olha aí na imagem, ele parece o Bob Esponja, só que ele precisou ser lançado na Índia, porque o Brasil não tinha um foguete que aguentasse essa tarefa. Vivian, esse lançamento na Índia chega a ser um problema ou é assim mesmo esse tipo de, de colaboração entre, entre países?
2: É, eu vou dizer assim, o, o Brasil não tem o, o, isso é um, um tópico muito importante que vale até um programa só. O Brasil só não tem um foguete porque existe um bloqueio econômico dos Estados Unidos contra o Brasil no seu programa espacial. Por quê? Porque o programa espacial brasileiro é, e eu nunca entendi isso, militarizado. E a tecnologia que leva um satélite maravilhoso como esse é a mesma tecnologia que leva um míssil interbalístico nuclear continental. Por ser militarizado, existe esse bloqueio econômico. Então, nenhum parceiro dos Estados Unidos, nenhuma empresa americana pode doar, um, pode vender um parafuso para o programa espacial brasileiro. Foi por isso que é, isso significa que se você tiver 99% de um foguete e precisar comprar 1% no exterior, você não consegue. O Brasil só vai conseguir acabar com esse bloqueio do Congresso americano o dia que desmilitarizar seu programa espacial. Ou seja, o dia que ele não passar a não ser mais é, é dado pela, é, gerenciado pela aeronáutica. No qual eu também nunca entendi o um motivo para isso. Então, é, é, essa é a grande vantagem. Né? O Elon Musk ele tem toda a indústria americana onde ele pode importar de vários pontos e o Brasil não tem. O Brasil tem que fazer tudo. E, 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 o Brasil já, e isso é um gasto altíssimo. E eu lembro que a gente já ficou muito perto de trazer... E assim, você vê quantos foguetes o Elon Musk perdeu. Quantos foguetes explodiram do Elon Musk. O nosso explodiu uma vez em 2012 e a gente nunca mais recuperou. Então, é, você vê como... A, a, e a gente falou, ah, nosso programa não presta porque explodiu. Pô, eu já perdi a conta do número de, de foguetes da SpaceX que explodiram. Então, a gente, se a gente quiser criar um programa espacial... É, internacional e a, e a gente precisa de mais financiamento e a gente precisa desmilitarizá-lo, senão vai ser muito difícil. Então, para mim, eu não vejo problema nenhum ser da Índia, apesar de que a gente pode podia usar a União Europeia com a Guiana Francesa que tem um, 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 uma base excelente e, 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 é e é por isso que por exemplo, eu não entendo esse novo acordo com o Brasil e Estados Unidos é porque ele não acaba com o bloqueio ou seja, os Estados Unidos podem chegar aí, pode lançar o foguete, mas o Brasil não vai poder aproveitar nada dessa tecnologia, não vai poder aprender nada porque esse bloqueio é do Congresso é como se fosse o um bloqueio a Cuba econômico então não, nenhum presidente pode tirar esse bloqueio então é, eu, eu vejo isso como uma insistência do Brasil de militarizar programas que não deviam ser militarizados e isso gera consequências reais, Essa, esse bloqueio é uma delas
0: é, a, a, atrasa a nossa ciência. E para quem acha que a exploração espacial é, é um capricho, um desperdício de dinheiro que poderia ter uso melhor, é graças à NASA e outras agências espaciais que a gente conhece melhor o planeta hoje do que 50, 60 anos atrás. Foi a NASA que descobriu recentemente que o desequilíbrio de energia da Terra dobrou entre 2005 2005. E 2019. E por desequilíbrio de energia, fica aí até parecendo papo de jovem místico, mas não é isso, isso, não. É a diferença entre a quantidade de energia que a Terra absorve do Sol e a quantidade que ela devolve para o espaço. Quanto maior a diferença, mais calor está sendo redito, tá, mais calor está sendo retido por aqui. Nádia, Giovana vocês duas acompanham aí de perto esse assunto. Qual a importância de ter esse tipo de informação sobre mudanças climáticas? Quais os efeitos disso no dia a dia?
4: Ai, é fundamental, né, Gi? Se você permitir, eu, assim, por exemplo, porque que a gente, isso assim, no meio da, da, dos cientistas, das mudanças climáticas, né, do, dos relatórios, do IPCC, foi algo que até nos últimos anos ficou mais evidente. Por que será que a Terra está retendo mais calor, né? Algo que não aparecia tanto nos cálculos antes dos impactos do aquecimento do planeta. Puxa, as, as geleiras imensas superfícies brancas que refletem a luz, né? Joga a luz de volta para o espaço. Elas estão derretendo. Elas derretem. O que que acontece? A gente não reflete mais esse a gente a Terra não reflete mais o mesmo calor. O calor fica aqui. O mar absorve esse calor. É como é que a gente consegue saber tudo isso? Com as medições de satélite, com medições em em, em locais isolados como tem no Havaí que mede a concentração do, dos gases de efeito estufa na atmosfera é super importante os satélites também né, são responsáveis para que a gente saiba o quanto da Amazônia está sendo cortada aí a cada mês, a cada dia, né? Vou deixar isso para a Giovana. Mas deixa eu só falar uma outra coisa, que eu ficou aqui na fundo da minha língua, né? Que tava, A gente estava falando das mulheres, que você até mencionou o filme das mulheres da NASA, um filme maravilhoso. Eu descobri recentemente, o mundo também descobriu recentemente, que uma, a prim, uma mulher foi que a primeira a fazer os cálculos, a, a fazer essa relação da concentração dos gases de efeito estufa, aquecimento global, a gente não sabia disso até há pouco tempo. Em 1850, é. 56. Ele considerava o, o Arrhenius, né? E... Exato. Eu e mesmo ela... falei isso na minha dissertação de Eu mestrado. Também. Olha que vergonha. E ela foi, uma, ela apresentou esse trabalho na reunião do, da Academia Americana de Cientistas e não foi levada a sério, não foi publicada. E, recentemente, um pesquisador resgatou o trabalho dela. Olha aí, gente, uma mulher, uma das primeiras nessa área de aquecimento global. Que incrível.
3: Eu só queria voltar num ponto do satélite e Amazônia, que acho que é uma coisa muito bacana também de você ter satélite olhando o planeta inteiro e olhando a Amazônia, que quando... É, em 2019, houve aquela crise do governo brasileiro com o INPE, é, que levou à exoneração do, então, é, diretor do INPE, o Ricardo Galvão, por quê? Porque o INPE estava começando a mostrar que o desmatamento na Amazônia estava subindo ali, no começo da gestão Bolsonaro, e, e o, o governo não gostou, né, e, e o Bolsonaro veio a público falar que os dados eram mentirosos, enfim, essa história que todo mundo deve se lembrar muito bem. Mas o que eu queria falar, que era muito interessante, é que mesmo se naquele momento é, a coisa tivesse desandado a ponto de, por exemplo, o governo censurar os dados do INPE, os satélites estão aí olhando e estão, em vários outros pesquisadores no mundo, no Brasil também, além do INPE, né? você tem várias ONGs que monitoram, que ajudam a, a, a analisar o desmatamento. Por quê? Porque essas imagens e satélites são disponíveis, né? Então, a NASA está lá coletando os dados, outros satélites da Agência Europeia, da Agência. E, e esses dados estão disponíveis de uma forma para a comunidade acadêmica, que mesmo se aqui no Brasil, por exemplo, alguém quisesse falar, não, o INPE não vai mais divulgar os dados do desmatamento no Brasil, outras pessoas estariam olhando e não teria como esconder o desmatamento na Amazônia. Só, enfim, só <risos> colocando aí mais esse ponto importante, né, do, da importância dessa data. é
4: E o INPE, aliás, foi, um, foi o primeiro instituto, assim, desse, desse padrão, né, de estudos espaciais, que abriu para o público a, as informações geradas por satélite. Isso é um grande efeito também, quando se tinha que comprar as imagens para fazer pesquisa. Só um adicionado.
0: Inclusive, a gente está sempre falando do INPE aqui. É. Ricardo Galvão esteve no programa com a gente. Ah, então, é assim, verdade. se você não viu, procure aqui no canal. E e pronto, ele mas, né? já esteve por aqui. Ele, foi, ele, ele esteve, inclusive, no nosso episódio de estreia. de estreia. Tivemos aí uma grande estrela convidado de peso. É, a gente recebeu uma pergunta aqui, Siddhartha, do Rodrigo Freitas. Ele está perguntando se você é otimista, assim também, em relação ao clima.
1: Menos, né? Menos, porque a gente precisa de muito avanço político e muita expansão de consciência para mudar o modo de viver. É. O um modo de se alimentar, o um modo de se transportar. É. E a gente está longe disso. É, recomendo aí quem quiser é, ficar bem deprimido, assiste aí um comentário da Netflix que chama a Conspiração do Mar. É, é, Deprimência. A gente tem que é brutal, por exemplo, na indústria agropecuária, que é extremamente poluente, e, e toda essa questão do consumo excessivo de carne, e o modo absolutamente é, deletério de produção dessa carne, é, isso no, no ambiente marinho é bem pior, é, eu não tinha ideia da, da escala de destruição, de, de matança de peixes, sabia que era muito grande, mas é ainda maior. Então a gente está construindo uma maldição para as próximas gerações e nós vamos precisar fazer uma, uma, uma mudança radical, é, diz respeito ao modo como a gente consome energia, como a gente produz energia é, e, e é uma, é uma, a gente precisa fazer uma crítica muito séria do nosso modo uhum. de vida. Se nós não fizermos isso, não vai ter saída. Aí não vai dar para ter otimismo nenhum. Mas eu ainda assim acredito que vai ser possível mitigar tudo isso se nós pudermos caminhar para uma igualdade de classe, de raça, de gênero e em relação às outras espécies, vegetais, animais. A gente precisa mudar a nossa pegada. A nossa pegada é destrutiva.
0: É, tem que rolar um pouquinho mais aí de, de respeito, inclusive né, pelos nossos coabitantes aqui nesse mesmo planeta. E a gente está aqui já meio que caminhando aqui para o nosso finalzinho, mas queria comentar aqui que finalmente saiu o relatório do governo americano, norte-americano sobre objetos voadores não identificados, o que a gente chama de OVNI. O relatório diz que mais de 140 objetos não puderam ser identificados, mas não vê nenhuma evidência de vida alienígena por trás deles. Vivian, bora abrir o jogo aí. O que, é que vocês estão escondendo aí da gente? O que, é que você sabe que a gente não sabe? Quantos ETs tem na NASA? Como é que você, é, como é que você vê esse, esse relatório? Você acredita nessa vida?
2: Eu acho absolutamente natural, assim. É, existam ovnis, mas não acho que eles tenham a, a origem extraterrestre. Eu acho que a, a, a dificuldade, do ponto de vista da, 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 das leis da física, e exigir é, um, uma capacidade tecnológica tão absurda... Primeiro, exigir sorte, porque essa civilização teria que estar perto da gente, relativamente perto. E seria, seria uma capacidade tecnológica tão absurda que a gente... Primeiro, a gente estaria ferrado, que a gente não seria o topo da cadeia alimentar mais. Segundo, é que a, gente, a presença dele seria muito visível. Eu acho muito engraçada a ideia de que você vai fazer um, 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 é, uma viagem interestelar para chegar aqui e desenhar mandala é, é, numa, numa agricultura no meio de Varginha. É, acho que não, não seria... É, é, então, o fato de ter... Eu acho que existem sempre naves experimentais. E a Universidade do Arizona fica perto de é, uma das grandes bases na aeronáutica é, é, americana. E, e, assim, é claro, a gente vê diariamente o número de, de naves que o Brasil só vai ter acesso daqui a 50 anos, sabe? Então, é assim, <risos> a quantidade de... Tem mais F-22 aqui no aeroporto de Tucson do que o Brasil sonha em ter algum então assim, é, é normal que esses aviões de, de grande tecnologia em voos testes é, a, a, não sejam identificados ou se são identificados se passa a impressão de que não são identificados né? É, e, ainda mais agora, onde a física está tentando criar é, os aviões hipersônicos, né? os aviões que, que, que vão a mais que cinco vezes, é, e os mísseis hipersônicos, que vão mais que cinco vezes a velocidade do som, então é, eles pra gente vão parecer e para alguém que tá dirigindo um F-22 ou um F-18 que não sabe não tem acesso, clearance que a gente chama para saber essas naves, e, 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 essas novas naves vão parecer coisas de, de outro mundo coisas alienígenas, então é, é, uma coisa é a pergunta se existe vida fora da Terra, eu acho que isso é muito interessante e tem, tenho certeza que sim a outra é saber se eles estão aqui e acredito que não e se eles tivessem nós saberíamos né é, é, basicamente é só ver a bagunça que a gente faz em Marte versus é, então assim é fato de ser é, é, só, só você poder chegar, aterrizar, etc e ficar escondido numa moita isso não vai acontecer vai ser vai ser algo bem mais macabro então é, é eu é só, como é só...
0: perdão perdão pode 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 finalizar aí Vivi não eu só ia
2: falar isso assim é, a discussão sobre se a gente a gente faz muito barulho no espaço, né? a gente emite a de rádio, TV, e, e claro, existe a, a ideia real se a gente deveria fazer tanto barulho, né? Porque se alguém tem a tecnologia de chegar aqui, é, novamente, nós não seríamos mais o topo da cadeia alimentar. Então, eu, eu, essa é uma discussão que eu, que eu curto, mas eu tenho certeza que eles não estão aqui. Se tivesse, eu saberia.
0: É, é uma boa. Eu, como mineira, gostaria de frisar que sim, tem uma foto com ET de Varginha, então, <risos> lá para gente, eles estiveram ali e queria, queria inclusive, perguntar para todo mundo aqui, um disco voador aparece aí no céu, o ET desce, chega para você e manda aquela clássica, Leve-me a seu líder. Para onde é? quem que vocês vão apresentar <risos> para esse chegado?
3: Olha. Pode
0: ir, gente. Bora lá, Come... começa aí, Giovana. Você que tá rachando aí.
3: <risos> Caramba, para quem que eu levaria? Uau. Ah, eu
4: levaria esse ET pro meio da floresta, né? Pro uma comunidade indígena para ele entender a origem desse país e o respeito à natureza e por que a gente ainda tem floresta no Brasil Nossa, não levaria
3: para a família <risos> a Nádia já deu a melhor resposta não sei. É. porque realmente né, como considerar quem lidera esse país hoje, né eu pensei que a gente ia ter que levar o ET feitado para ver o Mira, né? Feitado DT não merece. É, de tudo que a gente discutiu a, a,
0: a, <risos> até agora, realmente, né? Não, estamos onde estamos, com a pandemia, por quê? Porque não temos líder. E aí, gente, o quinta chamada de hoje fica por aqui. Sidarta, Vivian, Nádia, Giovana, muito, muito obrigada por esse papo aqui. Foi muito massa ter vocês aqui com a gente. Pessoal, muito obrigada pela companhia. É, e quem não está inscrito, por favor, se inscrevam aqui. Se tornem membros para ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. A gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau!